0: Olá, meu nome é Lucas e eu sou do Nuno Ano e hoje eu vim é, falar sobre a localização de Singapura. Singapura é uma pequena e, den e densamente povoada cidade-estado insular no sudoeste asiático. Localizada entre a Malásia e a Indonésia, Singapura tem uma arte terrestre total de se, 697 km quadrados e 19, 193 km de linha costeira encontra-se separada da Indonésia pelo estreito de Singapura e da Malásia pelo estreito de Johor.
1: Oi, meu nome é Heitor, não sou do Dono Ano e eu vou falar das características naturais da Singapura. O clima é floresta tropical, de acordo com a classificação de Copen. Não há estações realmente marcadas devido à localização geográfica e exposição marítima. Temperatura e pressão são constantes, com alta umidade e chuvas fortes. A precipitação média é de cerca de 2.370 mm. As temperaturas variam entre 21 e 26 graus Celsius mínima e 27 e 34 graus Celsius máxima.
0: Oi, eu sou a Júlia Vargas e eu vim fazer um resgate histórico sobre Singapura. O nome da Singapura teve sua origem no século 14, quando um príncipe visitou a região e disse ter visto um leão, o que é muito improvável porque a região é habitada, era habitada por tigres e não por leões. Então, depois disso, a região passou a ganhar o nome de Singapura, que em sânscrito quer dizer Cidade do Leão. Nos anos seguintes, a Singapura sofreu várias transformações políticas regionais e fez parte de vários impérios locais, sendo o último o Sultanato de Bahor. Diante do aumento da influência holandesa, que passou a dominar a grande parte dos portos locais, o governo britânico enviou Sir Stamford para garantir que eh, as rotas comerciais da Companhia das Índias Orientais entre a China e a Índia ele viu na Singapura uma condição ideal para criar um entreposto comercial para os barcos mercantes, para dar suporte às manutenções e essas coisas. Então, em 1818, 1819, ele conseguiu que o Sultanato de Johor ganhasse, garantisse aos britânicos o estabelecimento desse entreposto. Então, a Singapura começou a crescer, começou a atrair mercadores de todas as regiões, e a decisão logo se mostrou um sucesso. Quando, em 1819, não tinha mais de mil habitantes, em 1825 a população atingiu quase 10 mil habitantes. Questão de seis anos, um crescimento enorme. E, nesse meio tempo, em 1823 e 1824, a Singapura foi cedida totalmente aos britânicos. Apesar desse sucesso enorme comercial, a administração inglesa não conseguiu garantir o bem-estar da população, as condições sanitárias e de saúde eram muito ruins e tinha um aumento enorme na criminalidade. Em 1869, com a criação do canal de Suez, a cidade viveu mais um boom de crescimento no comércio e na riqueza. e só parou de crescer quando a Segunda Guerra Mundial começou e eles passaram o domínio japonês em 1942. Esse domínio durou até 1945, que foi marcado por um período de muita brutalidade, e com, principalmente contra a população de descendência chinesa. Depois que o Japão se rendeu, os britânicos finalmente retomaram o controle da região em 1945. E Graças a esse domínio gerou uma infraestrutura destruída, gerou desemprego, falta de comida, aumento de doenças, um aumento da violência e os, o povo da Singapura começou com um desejo nacionalista que só se fez crescer, um desejo nacionalista e anticolonial. Em 1947 a economia voltou a crescer, mas ainda demorou muitos anos para que fossem atingidos os mesmos níveis da guerra. Em 1900, os mesmos níveis antes da guerra, em 1955, foram colo colocado um primeiro-ministro, o Lin Yeo Hock, que conseguiu negociar com a Grã-Bretanha um autogoverno para Singapura. Em 1958, foi aprovado no parlamento britânico a criação do Estado da Singapura e se seguiu uma eleição. A primeira eleição do Estado foi vencida pelo Partido da ação popular, que vem governando a Singapura até hoje. Uh, na época, o primeiro-ministro primeiro eleito foi Lee Kuan Yew, que permaneceu no cargo por quase três décadas e é responsável pela Singapura, que conhecemos hoje. Uh, em 1963, devido tipo todo mundo falava que a Malaya e a Singapura deviam fazer uma união para o, devido às suas origens comuns. Em 1963, essa união aconteceu, mas não foi muito boa, porque começou criou uma tensão racial, uma disputa econômica. E em 1965, a Singapura deixou de fazer parte da Malásia e se cria imediatamente a República da Singapura.
1: A economia da Singapura baseia-se nos serviços bancários e portuários, no turismo e na indústria de alta tecnologia. O país apresentou elevada industrialização e desenvolvimento econômico significativo no fim da década de 1980, considerando-se um dos tigres asiáticos. A economia de Singapura é uma economia de mercado baseada no capitalismo financeiro e industrial assim como acontece com os demais tigres asiáticos. Os principais produtos de exportação são máquinas e equipamentos eletrônicos de última geração. Realidade social na Singapura O governo atual na Singapura é uma república parlamentarismo. o Os idiomas falados são o malai, o mandarim, o tamil, o inglês, e entre outros. As religiões são muitas, são crenças populares chinesas, islamismo, budismo, cristianismo, hinduísmo ateísmo, entre outras. E a população tem mais de 4 milhões de habitantes. A, a cultura da Singapura reflete seu passado colonial e a diversidade cultural de sua população com influências britânica, indiana, chinesa e malaia. Um exemplo de um reflexo de tantas culturas na cultura da Singapura é os inúmeros idiomas influenciados pelas nações que influenciaram o crescimento da Singapura e também os principais feriados públicos que reflete uma diversidade racial enorme, incluindo o Ano Novo Chinês, Budista, Muçulmano e que levam os nomes respectivamente de Ano Novo o Chinês, Vesak Day e Hindu Filtro. E o Malayo é o Hari Raya Puasa e Hindu é o Diwali. Cristãos constituem uma minoria grande e rápida do crescimento. E é o dia do Natal, sexta-feira santa e dia do ano novo, como sempre em outras nações.